0: Вы слушаете секс-подкаст Балабас 69.
1: Привет, друзья, меня зовут Денис, я рад приветствовать вас здесь с нами. Сегодня у меня в гостях Анзол. Здравствуйте, Анзол. Привет. Слушай, я не знаю точно, как назвать, кто ты, чем ты занимаешься, потому что... У тебя настолько вот эта специфика твоей деятельности расширена, углублена, что ты можешь и на машинке, так сказать, и вязать, и все, что ты хочешь. Вот. Но, но для этого есть твой сайт, где ты сам написал, кто ты такой. Угу. Вот. Не против? Зачитаю. Да, давай. Итак, я Анзол, практик сексуальных взаимодействий, суррогатный партнер, мастер по подвешиваниям, шибари и пирсингу. Помогаю девочкам, женщинам, девушкам, парам и мужчинам решать затруднения в сексуальной сфере. Угу. Все, все остается актуальным.
0: Ну да. Слушай... да. Просто единого названия как раз и нет. То есть мне нельзя назвать секс-коучем, мне нельзя назвать, не знаю, сексологом, психологом и прочее. То есть никакие термины не подходят в текущие. Вот, ну, ты да. универсальный боец во всех направлениях. Ну, типа того. Даже суррогатный партнер не особо отходит по факту. Потому что, ну, если там углубляться в терминологию, то суррогатный партнер, ну, это немножко другие люди. Я как будто бы не могу называться суррогатным партнером, но это тоже ближайший понятный термин, который люди хотя бы считывают хоть как-то.
1: Я понял тебя. Ну, попробуем побеседовать да. о том и об этом, так сказать. Mm-hmm. И у, надеюсь, тебя, у тебя даже и... куча вопросов. У меня куча вопросов. <свят> Это меня куча... <свят> Возможно, для тех, кто будет нас слушать, смотреть. И сейчас мы, кстати, впервые в прямом эфире. Вот. Так что, ребятки, слушайте внимательно. Здесь ничего вырезать мы не будем, здесь мы уже не сможем ничего вырезать. <свят> <свят> Все как есть. <свят> Если не забанят. <свят> а, итак, давай посмотрим а, со стороны все-таки суррогатства. <свят> а, кто такие суррогатные партнеры? И в чем цель их работы?
0: Суррогатные партнеры – это люди, которые помогают другим людям проживать какой-то сексуальный опыт ну, в условно-контролируемых условиях. То есть, когда у тебя уже полно теории, но мало опыта, ты обращаешься к суррогатному партнеру, чтобы он помог тебе все почувствовать. То есть, можно бесконечно много говорить о том, какой вкусный кофе, но ты просто глотни его, и ты поймешь. А так это все остается загадочным черным напитком, который непонятно зачем люди пьют. Ну, то есть это может быть э, что-то типа секс-терапии какой-то? Типа того, но это больше про обучение. Это скорее не секс-терапия, а я научу твое тело э, работать в этих условиях. То есть, ну, скажем, у тебя, ну, например, может быть, никогда не было секса или был секс какой-то травматичный, вот, и я покажу, что твое тело может нормально работать, что секс может быть, не знаю, безболезненным, что э, это не так страшно, что вот, смотри, тебе приятно, и ты выжил. Все ну, такое. Есть, ты, может быть, в какой-то
1: степени прокачиваешь скилл человека?
0: Да. Но это в зависимости от того, каким запросом приходит. То есть, в принципе, расширение опыта, это тоже иногда можно обратиться к слогатному партнеру, когда эм, ну, просто не хватает опыта. Там, не знаю, у тебя было, может быть, там, два партнера всего, да, к примеру, и там оба этих партнера были, ну, не знаю, никакие, травма- ну, и травматичный опыт еще. Тогда тоже можно прийти к свой готовый партнер, чтобы прокачать свои скиллы какие-то определенные, и э, дальше уже с новыми партнерами наслаждаться сексом уже в полной мере. А что фатично. конкретно
1: ты делаешь, когда люди обращаются к тебе?
0: По запросам. От погладить
1: до выпороть. То есть кому-то не хватает погладить?
0: Да. Ну, Обнимашки и все такое? Да. Иногда приходит даже не за тем, чтобы что-то делать, а на просто, чтобы что-то не делать. То есть запрос на на отказ, он тоже работает. То есть ты приходишь ко мне, мы доходим до секса, ты говоришь нет, и и расходимся. Чтобы твое тело, твое сознание понимало, что да, смотри, я могу отказывать, и мне ничего за это не будет.
1: То есть не всегда встреча может закончиться сексом?
0: Вообще это не обязательно. Я не гарантирую секс никому.
1: Все зависит от запросов человека.
0: Да, ну то есть кто с чем приходит? То есть, ну чаще всего ко мне приходят именно за каким-то контактом телесным э, в той или иной степени. То есть не обязательно секс иногда. Это правда, поглаживание, массаж, э, кому-то какие то легкий БДСМ, там еще что-то. Ну, очень, очень широкий спектр. Это нельзя так это в два слова сказать. А кто больше обращается? Мужчины девушки? и женщины? Женщины, девушки. А мужчины? Мужчины не обращаются. У меня была пара мужчин, приходили, то есть, ну, это редко. Ну, не знаю, специфика такова. Я мальчик. Я понял. То есть ко мне как раз парни обращались, именно они были, ну, слушай, бисексуальны, поэтому они как раз хотели тоже прожить такой корректный, приятный опыт с каким-то своим запросом с мужчиной. Все, я им сделал то, что они просили.
1: Ты занимаешься этим где-то или прям у человека дома?
0: Где-то. Где-то? Да. Ну, у меня раньше студия была, вот она закрылась. Вот, и я просто снимаю какие-то приятные квартиры, безопасные, комфортные, и там все. А сам как ты готовишься к этому? Моюсь. Это основа основ. Да, ну, видишь, у меня, в принципе, так как нет никакого особого инструментария, то да, я просто готовлюсь морально как-то и все успокаиваюсь, замедляюсь. Типа, ну, окей, ко мне пришел человек, ну, давай разговаривать, давай выяснять, что тебе нужно и действовать по обстоятельствам.
1: А, говоря об удовлетворении вот желаний, чем может отличаться тогда вот эта работа от mm-hmm. проституции?
0: Она отличается тем, что я не заинтересован в том, чтобы клиенты возвращались, я не удовлетворяю их потребности. То есть если ты хочешь просто клево поебаться, то типа не ко мне. Я помогу тебе, если ты испытываешь трудности. То есть там, ну, если в, в плане там тебе, например, ты можешь прийти ко мне, там, о, там не знаю, мне кажется, что мне там ранняя экуляция, там, не знаю, у меня там член падает, когда я вижу женщину. Вот с этим можно поработать. После клево потрахаться, это ну, может быть тоже ко мне, но это не работа.
1: Хорошо, на Западе, я читал, вроде в Канаде, сургатным партнерством занимаются еще с людьми, ограниченными возможностями.
0: Ну, это, насколько я знаю, историю развития сургатного партнерства, это был, типа, первый запрос именно о том, что людям с разными инвалидностями, людям с ограниченными возможностями, им это... В большей степени необходимо вот И так как они с обычными людьми ну, Затруднено прожить такой опыт Сургатных партнеров Подготавливают специально обращаться с такими людьми ну, То есть надо понимать специфику Его там, инвалидности, например Надо понимать, что у человека Может там, не знаю, кинуть какие-то сложные ситуации И что делать в этом случае Их готовят, рассказывают И все остальное У тебя был такой?
1: Частично Частично почему?
0: Ну, а, потому что это не прям, ну, типа люди с инвалидностями. Хотя, ну, по факту это инвалид, ну, так, знаешь, такое. Это не человек на коляске, например. То есть у меня была женщина, которая была много раз оперирована. Вот у нее нет легкого и там позвоночник uh-huh. пересобран. Вот была девушка с ДЦП. Вот но, по сути это все инвалидности, но ну как-то они такие как будто бы легкие. А С людьми, которые подверглись сексуальному насилию, с ними работал? Да, почти там каждая вторая девушка подвергалась сексуальному насилию, поэтому да. С теми, которыми ты встречался, работал? Да, но некоторые раз, ну, то есть в процессе нашей встречи и диалога часто всплывает эта история о том, что у нее был травматичный опыт какой-то да, насилие, Иногда она его даже не помнит. У меня были случаи, когда они при мне вспоминали свои детские, детские насилия, которые память затирала активно. Вот И тогда, проживая какой-то новый опыт, она ну, девушка избавлялась от этой, от этой истории. А... То есть ну, насилие, на самом деле, как бы реально такое ощущение, что не знаю, там, каждая вторая девушка имела какое-то насилие в той или иной степени. И как ты начинаешь разговор, что-то... «Привет, как дела?» — Ну,
1: настраиваешь вдруг? Не... А, или видишь, как это? Не, Какие-то секреты, может быть? — никаких.
0: У меня нет единой схемы. Я стараюсь всегда быть, На интуиции быть в моменте да, интуиции, мой личный опыт. У меня нету шаблона, у меня нет Ну, типа, никто не, не может мне их дать. К тому же инструкции не подходят, мои, мне кажется, потому что люди очень разные. Они приходят с разным настроением, разным запросом. То есть... Кому-то привет, как дела, сразу нормально, и там, не знаю, расскажу, что беспокоит. Кому-то надо просто полчаса сидеть, смотреть в одну точку, чтобы успокоиться и сказать мне «привет». Типа, вот я пришла с такой-то проблемой. Очень очень все по-разному.
1: Ну, какое-то взаимодействие с психотерапевтами ты имеешь, чтобы понимать для себя какое-то
0: mm-hmm.
1: отношение вот с людьми? Как с ними общаться правильно? Или, опять-таки, все mm-hmm. это интуиция? Мой
0: личный опыт. Твой личный Интуиция, личный опыт, знания, которые я имею, там, в том числе какие-то психологические, я читаю какие-то книжки, я разговариваю со своими знакомыми психологами, ну, то есть я в целом стараюсь собирать информацию, вот, и пока все, что я делаю, но мне кажется правильным потому что ну, это имеет какие-то эффекты, и даже когда я разговариваю с психологами, я понимаю, что типа да, камон, типа я тоже это делаю, просто ты, ну, как бы они образование получили, а я как будто бы сам по себе это знаю. Мне кажется, недавно был эфир как раз, и там было, ну, был я и три психолога, Кли, там клинический психолог, просто психолог, еще какой-то там семейный терапевт. И Все, что они говорят, я говорю тоже по факту.
1: — А психотерапии как ты относишься?
0: У меня, ну, кстати, много клиентов как раз приходят после психологов, психотерапевтов и прочего. То есть как раз в целом даже отвечает ну, такой западной системе, когда человек приходит после психотерапии. То есть когда психолог уже сделал все, ну, то есть когда он дал достаточной информации клиенту и настало время пробовать, то есть психолог, психотерапевт отправляет клиента к сургатному партнеру, вот, и тогда все это ну, работает в куче вот, И у меня много клиентов после психотерапии
1: Ты сказал о личном опыте У тебя в самом сексуальном плане Все было гладко вообще?
0: Нет Именно, может быть, поэтому я до хрена всего понимаю, знаю То я часто понимаю, о чем говорят мне девочки, потому что я проживал похожие, там проблемы с телом, комплексы, неуверенность в себе, там проблемы с сексуальным возбуждением, там, ну, у меня были дол- долгие проблемы с эрекцией, например, ну типа все это было, я проживала. И как ты это решал? Через голову. Только, только через через Тебе
1: никто не помогал сам-то все? Нет. До всего до 5, да. так сказать?
0: Да, я... Ну, я просто пытался понять, типа, почему я искал какие-то интуитивные пути решения. Я старался анализировать именно, что меня ведет к возбуждению или что меня ведет к невозбуждению. И и эти факторы ну, двигал, как вот, не знаю, там ручки на пульте. То есть все это подкручиваешь, и опа, звук хороший.
1: И долго ты занимаешься этим?
0: Я этим плотно занимаюсь последние пару лет. А так до этого я этим занимался, по сути, не как работа, а просто. Ко мне приходили девочки, я им помогал, и они уходили. Просто это было как, не знаю, хобби, что ли.
1: Сколько примерно людей обращалось к тебе?
0: Примерно обращалось. Да. Ну, с кем ты работал? Сто человек? Не, не знаю, может, уже больше двухсот. Даже так? Это трудно посчитать. Но ну, есть, я понимаю, примерно может быть какая-то... Ну, цель. примерно, не знаю, там, 30 человек, может быть, в месяц ко мне приходит плюс-минус. Вот. И, ну, соответственно, не каждый месяц. Ну, и вот два года уже столько. — То есть достаточно много. — И как ты спасаешься от
1: эмоционального выгорания в таком
0: плане? — Как я спасаюсь? Не спасаюсь. — спасаешься? — Нет. Ну, как бы бывает. —
1: Энергию же надо откуда-то подпитывать-то.
0: — Здесь два пути, то есть в какой-то мере я проживаю опыт, я тренирую каким-то образом, ну, косвенным, да, свое тело и разум на то, чтобы выявлять на ранней стадии там выгорание, да, например, и притормаживать, вот, это я уже почти научился, потому что у меня были некоторые выгорания, вот, а так, да, выгорание у меня, типа, там было пару раз, ну, такое локально, там, на несколько дней, на неделю меня, типа, вырубает немножко, вот, я такой, окей, где-то пережал, и в следующий раз мы так не делаем. — А есть какие-то табу? — Прямых нету. — Только все на чувствах? — Да, предложи, я соглашусь или нет. Типа на сегодня.
1: <laughs> — А вот такой вопрос. Часто сталкиваешься с людьми, которые не понимают твою профессию?
0: — Не сталкиваюсь. — Вообще? Хейтеров mm-hmm. и всех остальных? — Слушай, где они где-то есть, я их не вижу. — Ну, типа, у тебя тоже. У тебя тоже есть хейтеры. Обязательно. Просто вопрос всегда, ну, у меня такой, что куда я смотрю. То есть я выбираю, с кем общаться, и, в принципе, смысл мне общаться с теми людьми, которым я неприятен. Ну, типа, ребят, не читайте меня, не смотрите меня. Зачем вы это делаете, мне не ясно. Хотя, ну, я знаю, достоверно, у меня есть на одном сайте целая ветка хейтеров. Я ее читал, это смешно.
1: То есть выходит, что у тебя все на чувствах, на интуиции, никаких источников знания, откуда ты можешь брать?
0: Есть источники есть? знания, ну, типа книги, книги, разговоры с специалистами какие-то. Ну, иногда, там, книги зарубежных специалистов? Разных. Есть? Ну, типа, что, да, что и мне есть в доступе. Моя подруга, она такой книжный черт, так сказать, она мне очень много подкидывает всякой литературы, и я не успеваю, типа, даже читать. У меня там, не знаю, в очереди, может, десяток книг, по какой-то популярной психологии, по сексологии, по всем этим шторкам. А в России много таких же людей, как ты? Без понятия, может быть, я один. Ну, скажем, я не слышал людей, ну, я не слышал про людей, которые открыто об этом заявляют. То есть, может быть, я не один, но я, может быть, один, кто открыто об этом говорит. То есть, что типа, я вот делаю так, что я оказываю такую помощь, такого формата. А где-то можно
1: этому обучиться? За рубежом
0: или что-то? За рубежом есть институт суррогатного партнерства, да. Этому можно обучиться. Типа это стоит до хрена много денег, это занимает много времени. Вот, может быть, я как-то им до этого допру, но пока я не, ну, типа, не вижу для себя большого смысла в этом. К тому же, даже читая, скажем, литературу, вот эта западная ну, словная психология и прочее, она не в полной мере применима к нам. У нас, типа, другой менталитет, другие реальности. И когда, например, я читаю русских авторов, намного все понятнее, более применимо к жизни, короче. Вот. А западных авторов иногда читаю, типа, да, годно, но это не работает. Ну вот в России у нас немножко как-то по-другому, как будто бы.
1: Но в твоей профессии есть э, какие-то люди, которые тебя вдохновляют?
0: Hmm.
1: Или таких не имеется?
0: А, скорее, не имеется. Мне в этом плане даже немножко грустно и сложно именно то, что мне почти не на что опираться, кроме как на самого себя. Нет да, никакого есть... кумира, никто не может показать, да. как оно есть. Ну, то есть, может быть... Ну, может, ты станешь чем-то кульмиром? Так я являюсь чем-то кумиром. Я знаю об этом, что есть люди, которые восхищаются моей деятельностью, которые следят за мной. И там, когда я в канале у себя пишу, что типа О, у меня опять грустник, ко а мне пишут там кучу всяких поддерживающих слов. То есть это все присутствует. Вот. Но именно как мне, как опору, как будто бы, да, никуда не знаю пока. То есть есть какие-то другие проекты, но они не в той мере. То есть, ну, там, Кинки проект, например. Да, я искренне восхищаюсь девчонками, то, что они сделали. Я сам работаю в этом, во всей этой индустрии. Это круто, но это, опять же, не то, чем занимаюсь. Есть у меня там пара знакомых психологов, которые я тоже, ну, в какой-то мере восхищаюсь, потому что они там сделали себе там приятную карьеру, они там куда-то работают, куча-куча людей помогают, у нас есть общие клиенты там на двоих, и все это здорово, но типа это тоже не я. Есть какие-то, не знаю, массажисты, у которых там, не знаю, спрос великий, но это тоже не я. То есть вот именно то, чем я занимаюсь, я вот не знаю таких людей. А
1: вне этой сферы кто-то вдохновляет?
0: А, да, есть такой фильм, а, он называется Близ блаженство». А, с 97 года, и там как раз герой Бальтазар, вот, блин, это он, там такой чувак в возрасте, который помогает девочкам и мальчикам, ну, то есть парам, в принципе, через опыт, через сексуальный опыт, и там как раз разворачивается история одной пары, когда как Бальтазару ходила девушка, вот, и... Она к нему ходила, потом ее парень случайно запалил ее, и такой, типа, ба, потом пришел к нему, ворвался в кабинет, все, больше не трогай моя женщину, ты реперы. сидел спокойно, типа, что ты кричишь? Типа, «Ну, что, она, типа, ничего не хочет, она хочет помочь себе в первую очередь. Вот, он пробесился, ушел, а потом пришел к нему, типа, и Бальтазар, научи меня. Вот, и потом развивается уже история, как они вдвоем ходят к нему, ну, раздельно, и потом все заканчивается, вот их совместным сексом, который у них такой прям с оргазмами, со всеми делами. Вот, мне эта история восхищает.
1: Значит, кино ты смотришь, а порно? Конечно. Как ты относишься?
0: Порно положительно. чем Порно — отличный инструмент для расширения опыта, для расширения кругозора, для просмотра возможностей, как бывает, что можно делать, что может быть тебе приятно или неприятно. То есть это прикольный способ иногда разнообразить свою сексуальную жизнь без, скажем, выхода в свет. То есть, ну, если там, ребят, не знаю, моногамные отношения и не хотят включать других партнеров в свои э, игрищи, но они хотят расширить свой сексуальный опыт, порно. Смотрите. Смотрите, смотрите, что вам откликается, что не откликается. Попробуйте повторять. Ну, типа, берите поправку, что это актеры, что много подготовки, которая стоит за кадром. То есть, но ну, саму идею можно взять я, ну, то есть я много слышал всякого хейдинга по поводу порно. Ну, он, ребята, это все равно существует, это будет, и я считаю, что это, знаешь, как пистолет. типа Пистолет не стреляет, стреляют люди. Поэтому порно ты можешь использовать и во вред, можешь использовать в пользу, просто думай, как ты это пользуешься. Ну,
1: я совсем недавно читал мнение у одного, по-моему, секс-коучинг mm-hmm. по поводу того, что порно грозит тем, что у людей возникает завышенное ожидание от... Да. Того, что происходит уже в жизни.
0: Слушай, ну, посмотри фильм Супермен, никто не одевает трусы, не выходит в окно. Слава Почему? Богу. Но есть некоторые. Ну, типа, ну, когда мы смотрим полном, мы думаем, что да, мы можем так же, что можно, там, не знаю, с, с разбегу загонять огромные там штуки в задницу. Типа, нет, ребята, ну, люди к этому готовились. Иногда это монтаж, иногда это резко, иногда это специальные какие-то девайсы. Типа, там много-много стоит закады. Вот реально, вот фильм Суперменом... «Красные трусы» не дают тебе ничего. К сожалению. Да. И ну, по поводу фильмов, это также фильмы романтические, они также задают завышенные ожидания. То есть вопрос не в порно, а вопрос в том, что масс-медиа, индустрия развлечений, она задает нам всегда вот эти завышенные рамки. И потом люди людей проблем. в отношениях, в сексе, в жизни. просто, ну, Блин, фильмы вы так же показали, типа я хочу так же. Не, не будет, камон, это
1: актеры. Если человек хочет стать суррогатным партнером, Что можно ему посоветовать? Ничего.
0: Ну, хотя бы книжку какую-то почитать. Слушай, не знаю, мне уже задавали эти вопросы, у меня пока реально нет ответа. И книжки, можно посмотреть фильм «Суррогат», можно почитать книгу «Секс. Моя жизнь». Как раз эта книга написана суррогатной партнершей, которая более 40 лет практиковала. э Можно посмотреть фильм «Близ», например. Это все раскроет -э 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 некоторую поднакотную, да, вот этой профессии и помогательства, вот, но я не знаю, что нужно, чтобы стать сурроганным партнером, то есть я не могу сказать, что это мы какой-то ну, условно-сознательный выбор, просто анализируя свою жизнь, я понимаю, что я это делал почти всегда, вот и все, то есть это какой-то интуиция, опыт, чувствование, я не знаю, как по-другому, вот в чем проблема. То есть я, я этому не учился. Мне сложно это вычленить иногда. То есть даже мои первые опыты, когда мне просто, типа, э, когда я, ну, сказать, вышел в свет, вышел там из моногами и стал ходить на всякие, там, не знаю, орги, вечеринки, и когда я видел, как люди занимаются сексом, когда я э, увидел это там впервые, когда люди увидели, как я занимаюсь сексом, я увидел, что, типа, кому, ну, мне казалось, что все так делают, оказывается, нет. Потом стали задавать вопросы, типа, вот почему там, с тобой девушка там себя так ведет, а со мной так. Я говорю, я не знаю, ну, типа, вроде мы делаем то же самое. Ну, да. вот Но потом, отвечая на эти вопросы себе и ковыряюсь в голове, я стал вычленять какие-то на механизмы, почему там вот со мной происходит так, а с другими происходит по-другому. И таким образом вот началась такая, так сказать, яропомогательство. А что-то важное есть в твоей работе для тебя самого? Комфорт.
1: Ты борешься за комфорт?
0: Ну, вообще, я за то, чтобы люди делали то, что хотят, то, что любят, и были честны друг с другом, все, то есть, ну, то, на что я опираюсь вот в своей работе, это честность, прозрачность, безопасность, все, ну, какие табу, ну, табу, наверное, это не удовольствие. вот, то есть, все, о чем мы договоримся, то все, что мы удовольствием, мы можем делать, все, что мы обсудим, что все нами безопасно, в той мере безопасности, в которой мы это представляем, то все круто а там врать, терпеть, делать что-то через силу, типа вот это не надо. То есть в основном большая проблема с сексуальной жизнью у людей именно потому, что они не хотят. То есть они занимаются сексом, потому что не хотят. Точнее, занимаются сексом, не никогда хотят, а когда надо. там Не знаю, секс в отношениях, например. Мы там, не знаю, живем 20 лет вместе, мы уже трудного не хотим, но мы продолжаем заниматься вот этим супружеским долгом. Ну, камон. И потом ко мне девушка приходит и говорит, я не испытываю оргазма она мне рассказывает про свою сексуальную жизнь, я понимаю, что вот, ты его хочешь? Нет, ну как же, ну надо же, он обидится и прочее. Конечно, она не будет получать удовольствие, пока не займется сексом тогда, когда она хочет. И вот, ну, типа, мой самый, наверное, яркий опыт, это у меня была девушка, ей 50+, у нее 5 детей, вот. И она на тот момент, там, недавно развелась с мужем, и такая, типа, у них она себе, там, у меня есть тело, у меня она что-то чувствует и прочее. И она вышла на меня, мы с ней встретились, она пригласила меня, ну, это вообще был другой город, я поехал к ней, мы с ней провели сутки примерно, и вот она в свои 50 плюс испытала э, первый секс по желанию. Она мне то все рассказывала, то есть у нее был вот этот пульский долг. Она первый раз получила оргазм, она первый раз делала минет в свое удовольствие. То есть она взяла мой член тогда, когда хотела, и, и такая удивилась, что оказывается, сосать член, это круто, что оказывается, прям это кайф, именно потому что ну типа оно дошло до того, когда она сама захотела. А не как, скажем, делал ее муж, просто типа, ну, член встал, давай, типа, делай. Вот. Это такой, типа, интересный кейс. Что ж,
1: давай посмотрим на другую сторону твоей жизни. еще одну. Где ты тоже занимаешься тем, что учишь людей, прокачиваешь им скилл. Это то, что ты стал сквертологом. Ну, окей, да.
0: Такое странное слово. Странное слово, да? Но тоже другого подходящего нету. Да, может быть, сквертолог — это что-то близкое. Но... Как ты к
1: этому пришел? Как ты стал? Вдруг люди, с чего?
0: Люди стали спрашивать. Как
1: это делать? И ты понял, что на это ну, можно опять... рассказать как-то людям поподробнее, чтобы не спрашивали так много?
0: Да. Ну, примерно так и происходит. То есть, когда были какие-то вечеринки, оргии и прочее, я что-то делаю с девушкой, там я стимулирую ее пальцами, она сквертует. Она, может быть, первый раз скритовала со мной, и там, не знаю, ее парень смотрит и понимает, что я два лет с ней живу вместе, и такого никогда не было, почему то какой-то рандомный мужик это сделал за две минуты, ну, окей, да, давай я тебе расскажу. То есть, когда вопросов стало много, соответственно, появляются уже ну, учебные программы, потому что, да, проще рассказать сразу кучу людей, чем рассказывать там как-то каждому. То есть, конечно, индивидуалка намного продуктивнее, чем общее занятие, но и, то, и, тот, и, тот, и тот формат, они, возможно, интересны и понятны.
1: То есть это у тебя прям целая сессия, лекция какая-то
0: получается. Да. да. Ну, у меня есть лекции, сейчас я допилил онлайн-лекции, и личные встречи, конечно. Ну, то есть личные встречи, они наиболее продуктивны именно потому, что ну, мы один на один, я не распыляю внимание, отвечаю только на твои вопросы, и э, мы пробуем, то есть ты практикуешься все, все это через опыт. Тоже через опыт. И
1: сколько это стоит? Десять.
0: 10,
1: 10 для, собственно, пары.
0: Да, для пары, если с моей моделью, соответственно, там еще доплачиваем за
1: модель. Я видел даже на порнохабе, по-моему, один небольшой, так сказать, коротенький ролик, где проходит твоя сессия. Да, 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 да. Совсем недавно, если набрать Анзол, то увидишь там. А... Да. Окей. Да. Ты, ты <смех> <смех> популярен на порнохабе. А
0: у меня на Pornhub есть просто аккаунт, и я там как раз, ну, я пользуюсь этим сервисом для размещения ну, записи своих лекций, вот, которые я потом рассылаю клиенту. То есть они не должны быть в свободном доступе, поэтому я посмотрю, и что-то там, может быть, кто-то уже... Не, ну там
1: 18+, ВКонтакте, если ты зарегистрирован, ты
0: можешь посмотреть без проблем. Вот так Таким образом. А, это да. То есть мне просто мне нравится Pornhub, сервис тем, что там... Обязательно ограничения. Нету цензуры, да, то есть, я могу спокойно размещать, не боясь, что да. этот контент Главное, удалят. Главное,
1: возраст был соответствующий.
0: Ну, это уже за Понхам за этим следит. И слова яйцам, да. Да, и в этом, в этом лояльная площадка. У меня есть знакомый, который там размещает свои видеоклипы. Как раз тоже потому, что ему его постоянно банят, удаляют за какие-то непонятные слова или там, не знаю, немножко крови в кадре и все. Никакие сервисы его не любят, а на Пронхабе спокойно это лежит.
1: Ну там я увидел что-то вроде, не знаю, то ли это где-то на курорте каком-то, то ли еще что-то. Сзади у тебя экран, девушка пришла. Ты, собственно, не делаешь Все, массаж. Я
0: понял, это Киев.
1: Киев, это было в Киеве.
0: Да, это было в Киеве. И, наверное, это промо-ролик, который они слепи, наверное, слепили, наверное. вот, и они залили его на панхаб. Круто. Здорово. Надо его найти и добавить себе. Да, он
1: очень познавательный. Как я так вроде бы увидел, что в основном это были зрители-девчонки. Парней там я что-то маловато видел.
0: Может быть, они в кадре были, там было примерно 50 на 50, но то есть не могу сказать, что это были такое. Кто девчонки. приходит вообще
1: к тебе, вот, к свертологу?
0: 50 на 50.
1: 50 на 50 чисто... Ну, и много
0: пар вообще приходит? Пар нет, не очень много. Ну, не знаю, почему, но пары редко обращаются. А... Больше, наверное, девчонок приходят все-таки, на мой взгляд, просто девочки как будто бы что ли более гибкие. Они легче, быстрее, и проще признают вроде бы ну, свои какие-то ошибки, может быть. То есть у мужиков очень часто вот это, типа, я знаю, что делать, там я прав всегда и прочее. Это не дает им развиваться. То есть когда... Ну, были тоже в моей практике случаи: вот именно история о том, что там приходит к девушка, и она говорит, что там типа ей не, не дискомфортный секс, мне не комф, там, не знаю, не испытывает оргазм, удовольствие и прочее. Я с ней разговариваю, и она мне рассказывает, как она любит, что там ей надо, там, не знаю, поглубже, побыстрее. Вот тут вот гладь, вот тут кусай и прочее. Я ей это все делаю, и она такая хоп, получает оргазм. Я говорю, окей, типа, почему с партнерами так? Ну, я ему говорю, типа, давай быстрее. Он говорит, я сам знаю. И не делает. Ну и все. И вот эта вот история как про отсутствие коммуникации, о том, что мужик лучше знает. То есть он даже не хочет свою женщину слушать именно, когда она подсказывает. Типа, чувак, она подсказывает тебе, давай просто быстрее и поглубже, и все будет хорошо. Вот это сам знаю, зачем. Ну... То
1: есть каждый может обучиться тому, чтобы... Да, — Если хочет. — и вообще удовлетворять своего партнера.
0: — Если хочет, да. Но мне не нравится слово «удовлетворять партнера», потому что, в принципе, основная идея, которую я толкаю, — что мы никого не удовлетворяем. Вот Это все только для себя. Если ты не получаешь удовольствие от процесса, ты, скорее всего, не доставишь его партнеру. То есть когда я делаю девочке сквирт, я, прежде всего, делаю сквирт себе, не ей. И я получаю удовлетворение от того, что я делаю. И тогда все становится типа взаимоприятным и интересным а просто достигательство, типа, они не работают.
1: Каждая женщина способна на
0: Технически, да. Ну, кроме там аномалий развития, может быть, каких-то. То То есть, если там плюс-минус мочеполовая система ну, соответствует средним значениям по палате, вот, то да, технически, да.
1: А вот приходит пара, получается, как они относятся к тому, что если ты, получается, делаешь это с их девушкой
0: ну если они пришли ко мне то они уже Значит, относятся они к уже этому нормально, нормально да если они относятся ненормально то сюрпризов они... не было нет ну скажем были не сюрпризы а были такие случаи когда они вроде бы все обсудили договорились типа все ок пришли ко мне но а, из течения сессии, когда мы типа расходимся, я замечаю, иногда даже спрашиваю, что типа, ну, было никак. Она, ну, там, парень, например, когда мне было неприятно смотреть, то есть он просто боролся с чувством там ревности и дискомфорта, но ну, он не прерывал ничего, но он такой: да, типа, я понял, что это там, скажем, не мое. Типа здорово, что это с тобой было, да. Потому что ну, я по сути не претендую на его женщину, я не, не буду пытаться ее увести или отбить, или что-то такое. То есть, в принципе, получается, что они. Проживает такой корректный опыт тройничка условного, да, и он понимает, что типа да, пока не готов, чтобы там мою женщину трогал другой мужчина. И она, может быть, тоже говорит о том, что да, вот мне было некомфортно, что он сидел смотрел, например, я там чувствовала себя как-то так неудобненько и прочее. Вот, и такие случаи бывали. бывали. Это как раз вот можно отнести именно к тому моменту, как вот прийти и сказать нет. Вот такая история. Типа прожить безопасный треничок и понять, что мы пока не готовы к треничку. Или наоборот, там, я смотрел за эти сессии, я смотрел, как ты делаешь ей и приятные, и прямо, о, круто-круто мне было. Типа круто-круто, поэтому типа, мы готовы. Ну ты вот.
1: изучал какой-то именно физические? Тема по
0: поводу того, этого... Это по физиологии? Да, физиология. Да, да, конечно, я и по физиологии прошелся, и по эзотерике, и по психологии. Ну, то есть, в принципе, я на, на текущий момент знаю этот процесс ну, с разных сторон. От чего зависит объем вот, жидкости? Не от чего? Вообще? Ну, объем зависит от женщины, прежде всего, но выделение жидкости не является показателем никаким вообще. Ну, то есть сквирт — это в моей системе, то есть сквирт это не физическое явление, а больше психоэмоциональное. То есть сквирт — это психоэмоциональное переживание.
1: То есть если девочка в порно окончает так, что она там водопад устраивает, это только потому, что ей было так охрененно?
0: Красные трусы не, не дают тебе права летать. То, что происходит в порно, мы не знаем. Знаешь, когда мужики заливают спермой грудь пяти женщин, тебе не кажется, что здесь не так? Здесь когда-то наебывает, да? Да-да-да. А да, да, да. да. вот это но, поворот. Ну, типа, когда девушка там сквесит, не знаю, литрами на два метра вперед, нам кажется, что это реально. Да, либо, либо, либо
1: ребята с такими огромными членами, золотыми зубами, да, там, конечно.
0: Ну, огромный но. член, ладно, типа, окей, ну, такие члены нет, там бывают. Но,
1: но бывают такие члены, что, ну, Но он ну, живой,
0: ну, камон. Не знаю, не знаю.
1: Были ребята темнокожие, которые с популярными размерами, такими, не знаю, где сейчас их нет, наверное, уже как-то раньше они как-то выскакивали. В подборках там Слушай, такие гигантские, огромные, прям ну, как у там,
0: там же видно, что он живой. Ну, у типа, букаточный. такое бывает. Может быть. Может ну, быть. скажем, я сколько тоже я рассматривал такие проморолики, но я не видел там типа подвоха, я вижу, что член живой, ну, типа, в какой-то мере. То есть не видно, что он искусственный, приклеен или еще что-то. То есть когда да, обильная, обильная ну, экуляция, там иногда видно, что где-то там сбоку, не знаю, шланчик. или. Uh-huh. Я потом узнал, что есть процедура закачивания как раз эякулята. Ну, uh-huh. То есть они делают специальный раствор, uh-huh. его закачивают его шприцом ну, в, в член, в ретро. Вот, и потом ты экулируешь это. Ну, то есть ты как бы писаешь по факту этой штуковиной.
1: Какие страшные вещи-то, конечно. Мне Но
0: тоже. это кино, кино так делается. Ой, это да. та подготовка, которая не видна за кадром то есть вот они там снимают порно, то есть, во-первых, они, они же снимают, они режут, то есть вот ты смотришь полно полтора часа, себе тебе кажется, что полтора часа мужик ее там нет. непонятно ну, там, да, там нарезка. Именно поэтому да.
1: хочется мне позвать какой-то порно-актера, порно-актрису и пообщаться на эту тему поподробнее.
0: А, ребята, обращайтесь, если кто-то порно-актер или порно-актриса слышит. Заходите в огонек.
1: Слушай, как ты думаешь, тяга вот к экспериментам у людей возникает с возрастом или просто в независимости?
0: Просто в независимости. От обстоятельств каких-то? Возможно, это в тяга к эксперименту возникает тогда, когда там, твой текущий опыт перестает тебя радовать или удовлетворять, либо когда э, видишь, что есть что-то альтернативное. Ну, то есть вот ты, не знаю, ходил в одну кафешку, пил кофе там, потом хопа рядом открылась еще одна. Ты такой, хм, интересненько, ну пойду-ка я попробую.
1: А ты не боишься, что в этой сфере твоей появится
0: много шурналотанов? Я не могу на это влиять. Боюсь или не боюсь, никак, скорее всего. Ну, ну типа появятся, скажем но...
1: так, появятся, они будут против тебе репутацию, что к тебе уже...
0: Согласен, но mm. я не могу на это влиять. Скажем, в, в области сквирта, парношных шарлатанов, полно людей, которые делают это плохо, некорректно и прочее. Они есть. Ну, значит, на каждого, на каждого есть спрос, то есть кому-то так тоже хорошо. То есть у даже у любого плохого специалиста есть довольные клиенты. Я не знаю, как это толком работает, но по факту реально у всех есть довольные. Скорее всего, у меня тоже есть какие-то недовольные клиенты, только, может быть, я просто о них очень мало знаю. И все, Ну, так как они просто уходят, ничего не говорят, и все, я не не знаю о них.
1: Скажи, а мужчинам, у которых развита мелкая моторика, там типа они фокусники или пианисты, им проще? Влади, ситуация не... У меня
0: не было фокусников и пианистов, поэтому не могу тебе точно сказать. Но
1: можешь подразумевать этот факт? Да, помощь,
0: Как помощь? В принципе, да, любые твои занятия могут тебе помогать. То есть выносливость та же самая. То есть если ты спортсмен, то ты более выносливый. То есть, соответственно, ты можешь дольше именно физически. Если ты там слаб телом, то вряд ли ты сможешь, скажем, долго заниматься сексом, потому что твое тело... А каких-то
1: ты подаванов набираешь учеников себе, чтобы, так сказать, на более постоянную тему?
0: Нет, пока нет. Ну, то есть, у меня пока нет, наверное, желания передавать какой-то опыт. И, с другой стороны, я его пока не могу сформировать именно в том, чтобы давать это именно как э, обучать. Обучать суррогат на Ну, типа, я не знаю, как это делать. Потому что очень много основано на моем опыте, интуиции и чувствовании. И ты, мой опыт, не перемешь. переймешь. То есть я не могу тебе его вложить в голову. Просто я делал это много раз. И я знаю, как это работает. То есть я могу научить тебя, ну, могу. Если ты не видишь, например, то есть, если ты не чувствуешь, я могу тебе показать, куда смотреть, чтобы понимать. Со временем лучше развить именно чувствительность, эмпатию, тогда все это становится быстрее без слов. То есть, если у тебя не развитая эмпатия ты можешь пользоваться именно такими читами, например, да, вот если там она глаза закатила, ок, значит, что-то нормально идет. Но ты не можешь ничего не чувствовать при этом, просто закатанные глаза являются знаком.
1: А тема кунилингуса тоже у тебя так же проходит, как и сквирт? Сквир? Нет. Нет. Это более индивидуальная программа?
0: Да это вообще такая программа, она в основном речевая, потому что демонстрация кунилингуса, как и обучение кунилингуса, типа, крайне затруднено. Это невозможно. Ну, то есть ты я прикладываю ртом к, к, к Вульве, и все, ты ничего не видишь. Я ничего не могу тебе сказать. Но это не проходит как сессия. Это индивидуальная тема. Это есть лекция, типа, публичная. и Лекция — это слайд-шоу? Что не, я просто рассказываю, просто рассказываю там сколько полтора часа примерно, и рассказываю о том, как можно делать. Типа на что обращать внимание, на что не обращать внимание, но именно практическая часть, она всегда ну, пока останется именно в, за кадром, потому что я не знаю, как показать пока.
1: А что такое йони-массаж?
0: Йони-массаж — это практика исследования тела, по факту. Что она из себя представляет? Она представляет себе массажную сессию, примерно двухчасовую, которая включает в себя массаж всего тела и массаж изнутри, вагинальный. Вот. То есть, ну, в основном йони – это санскритское название женской половой системы. Вот. И, по сути, упор идет как раз на именно массаж изнутри влагалища. Ну, что-то а, вроде
1: эротического массажа?
0: Цели другие. Это не попытка удовлетворить это исследование. То есть я обследую женское влагалище... На предмет там, каких-то чувствительных зон, могу потом дать обратную связь, где у нее, чего как. Вот. И плюс, это как массажная практика, она развивает чувствительность. То есть, я повышаю, крово- повышаю кровообращение, повышаю чувствительность влагалища или других зон на теле. Это ну, Ее не массаж больше про исследование, не про удовлетворение какое-либо. Вот такая разница, ключевая. То есть, не обязательно
1: человек может в этот момент получить оргазм.
0: Вообще, даже не цель. Это процесс Просто сеанс массажа.
1: Но опять-таки, это тоже индивидуальная программа. Да, конечно. Никаких сессий, лекций, сессий.
0: По юни-масс... Ну, моя, с... моя лекция по сквирту: она включает в себя. Ну, то есть, по сути, это я, я называю ее юни-массаж и сквирт. Mm-hmm. То есть юни-массаж часто заканчивается сквиртом. Вот. И в целом я считаю, что это ну, такая единая программа, которая может привести девушку ну, к... к проживанию сквирта. То есть, в принципе, сессия юни-массажа, сам процесс может закончиться на любой точке. То есть в юни-массаж я даже могу не войти вовнутрь. То есть и на сегодня будет так. Если я буду буду понимать, что девушка не готова, что она не хочет меня пускать в себя, то все ничего не происходит, мы заканчиваем на этом месте. И все. может быть на следующей сессии, может, через три, может, через пять, я не знаю.
1: Ты, к тому же, еще и в теме, да?
0: В какой? В И да, и нет. И да, и нет. 50 на 50 ну, на полшиши? Нет, как просто это? мне не нравится терминология. Я не отношу себя к тематикам условно, я не позиционирую себя никак. Да, я практикую. Я практикую многие BDSM-практики, но я не, к ним не отношусь. Ну, то есть я не в теме, так сказать.
1: Это подвешивание, шибари?
0: Подвешивание, подвешивание на крюках — это не BDSM-практика. Uh-huh. А шибари, да, часть БДСМ, Порки — не знаю, да, в принципе, все, что, все, что в кайф. — Я тому
1: где-то учился или тоже опыт? — Да, через опыт. — Все через опыт? — Все через опыт. Какой ты опытный.
0: — На самом деле я не вижу, ну, я для себя просто не понимаю, как можно обучиться тому, что ты никогда не проживал. То есть и я вижу даже большую проблему в того же БДСМ в том, что большинство практиков не были с другой стороны. То есть когда там человек порит или связывает, чаще всего это, ну, в БДСМ это там есть деление наверх и низ, да, то есть если ты вверх, значит, ты активная сторона, значит, ты поришь, связываешь, там, не знаю, мучаешь и все остальное делаешь. Если ты там низ, то ты принимаешь сторона, то ты все это получаешь. И чаще всего а, люди не были по другую сторону и очень смутно представляют, что происходит. И оттуда возникает, ну, на мой взгляд, всякое такое неприятное, неинтересное, неинтересное взаимодействие, когда... Один человек порит другого человека не для того, чтобы тому внизу было хорошо, а для того, чтобы просто удовлетворить свое желание самоутвердиться, чтобы нанести травмы человеку. Ну, то есть такое вот избиение по факту. И это не БДСМ. Это прям ну, для меня это какая-то. Для меня это просто избиение, мучение такое.
1: Что, то есть... что означает э, твои татуировки? Ничего. И, пирсинг. Ты Еще... что-то как-то просто себя... Это сказать...
0: ощущение моего тела. Да, я чувствую, что у меня на этом теле должна быть картинка. Потом я начинаю понимать, какая картинка, потом я делаю. такое, охопа, отлично, мое тело... Ощущение моего тела приведено в гармонию с его восприятием. Вот и все. А киска сзади? А киска сзади... Да что? Это просто код. Точно? В смысле, да? Хочешь побрить мою киску? По-моему, сейчас прекрасно выглядит твоя киска. Да, ну... Нет, это просто картинки, реально. Я ничего не вкладываю особого. Мне это нравится именно как изображение, как... Не знаю, как что. Я даже не знаю, что там
1: сзади, я не вижу. Ну, ты считаешь себя достаточно просвещенным? В сексе человеком. Mm-hmm. Или еще не все ты узнал в этой жизни. Далеко. Далеко.
0: Ну, для меня секс это бездонный колодец. Просто я не знаю, когда я смогу сказать, что типа, да, теперь я знаю все. Нет. ну Мне кажется, там копать и копать и копать это реально очень разносторонние. Это очень разнообразная штуковина. И мне кажется, там нет никакого предела. Я не верю людям, которые говорят, типа, О, я все в сексе знаю, типа я очень опытный без понятия вообще а, не знаю. А как родные и близкие относятся к твоей деятельности? Мои родные и близкие никак не относятся. Они в курсе вообще? Да, все в курсе. И, ну, то есть основная моя идея в том, что я же никому не вру. Вот, поэтому да, все в курсе. Если задаешь мне вопросы, получаешь ответ. И все в курсе. И не поддерживают, но ничего не делают. Типа, ну, да, вот такой вот у нас в семье странненький чувак.
1: <смех> тебе эта деятельность дает выживать?
0: Да, Средства? Да, ну не то, что выживать, жить. жить полноценно. Да. Ну в целом, ну, денежный вопрос он именно такой, что есть, чтобы я мог обеспечивать ну, достаточно комфорт и достаточно безопасность моим клиентам, я должен ее сам испытывать. То есть если испытываю где-то нужду, то я не смогу помочь тебе. Ну то есть пока я голодный, я тебя не накормлю.
1: Ну, ну, какое-то образование у вообще было обычное, стандартное, скажем так. Да.
0: Что за образование? А-а-а-а, я столер-плотник.
1: Mm, ну, тоже руками же,
0: работа. Да. Ну, я работал. Потом я был мастер маникюра, тоже учился. Опять за работу руками. Да, все были работы руками. Ну, сначала маникюра, это типа работающий с девочками, поэтому там все прям пошло. Ну, кстати, отчасти тоже меня это подтолкнуло, потому что был как раз период, особенно это, когда я уже начал завязывать с этой деятельностью, и эти вот консультации за ногтями, типа девочка приходит ногти пилить, а сама начинает мне спрашивать про, не знает, про секс, про все это, и, по сути, вот, вроде бы я не ногти пилю, а консультирую ее, это тоже меня уже подбило к тому, чтобы завязывать и заняться уже консультациями. Ну, Давай. Значит,
1: просто ты уже располагал к себе? Да. К тому моменту.
0: Ну, тогда уже была определенная репутация, тогда вот уже было кинки и много-много вот этих историй. И потом я даже узнавал, что девчонки, оказывается, не за ногтями приходили, а они ходили так типа познакомиться со мной. Потому что, ну, типа, подходить там просто где-нибудь страшненько, а тут вводят такой повод есть, если мне не понравится, я сольюсь. Ну, типа, просто ногти попилила, ушла, все в порядке.
1: Ну, на улице с тобой не знакомятся разве девчонки?
0: Нет. Ну, узнают просто, те, кто узнают, подходят без проблем. А так просто не не знакомятся.
1: Постоянные отношения?
0: Есть. И как давно? Около двух лет. И как э, вторая половина относится к твоей деятельности? У меня нет половины. Я я целая. Целая. (сؤال) И настроя.
1: Даже так? Да. То есть э, все вас устраивает?
0: Конечно. Ну, прозрачность отношений ключевая. Ну, вот с одной девушкой у нас, получается, там где-то два с половиной уже года, и, соответственно, где-то полтора года со второй. Живете вместе? Сейчас да. Да, это было раздельно? Карантин сблизил. Ну да. Ну и как? Слушай, круто. Мне прям нравится. Мне интересно. Это очень даже похоже на то, как я хотел всю всю жизнь. То есть это то, что прям. Ну, то есть я в этих отношениях чувствую себя типа О, да! Да, это то, что мне нравится. То, что Плодиться, размножаться. Интересно, нет.
1: Нет, только не в таком... Не
0: собираюсь.
1: <сч must be> <suss> пока <с> что или вообще?
0: Пока что. Ну, я говорю только всегда про сейчас. Типа сейчас не хочу, и мои женщины тоже не хотят. То есть у нас пока в этом есть определенное единое мнение. То есть мы не собираемся пока.
1: Ревность к тебе не испытывают? Други-други. испытывают Я есть испытываю здоровое ревность. Здоровое чувство.
0: Называется. Да, я... мне непонятно, когда люди там, сбегают ревности и прочее. кому он ребята ревность, это нормально. Все испытывают ревность. В любых отношениях есть момент ревности, просто вопрос то, что ты не делаешь. Там, если тебя начинаю ревновать и начинаю там, не знаю, трахать тебе мозги, ну, не пошел бы я нахуй тогда. То есть это же это мое чувство. И никакое твое поведение по факту не может во мне вызвать ревность или наоборот ее прекратить. Это же мое чувство, я чувствую. Учет там не смотришь на меня так? Что-то я ревну. Понимаешь? Любое твое действие бездействие вызывает во мне любую эмоцию.
1: Ну, я думаю, что наш сегодня эпизод вызвал эмоцию у всех. Да, очень хорошую, особенно твоя киска. Или кот. Я еще не могу.
0: Вообще, я его позиционирую как кот, но у него, может быть, нет гендерной интенсивности. Истине, и ты не давал ему. Нет, Код просто код Предлагайте. Нет.
1: Предлагайте. Не, ну видишь,
0: просто ну, прикольный рисунок, который стал моим логотипом по факту. Ну, прикольная тема. Девушка нарисовала его для меня. Это ну, мне нравится. Просто прям прикольная картинка.
1: Анзула, хочу поблагодарить Я тебя. за то, что пришел. Очень приятно. Было весело. Да, было весело. Надеюсь, мы постарались довести а, немного. Людям, так сказать, провести секс-просвет именно, в частности, и свин, э, сквер, сквер, сквертолога, да, сквиртинга. Как еще о, есть это из покемона? Он? Сквертл. Ск, ск, сквертл. Сквертл. Сквертл, сквертл, сквертл. Почему-то все эта связь идет. Да, она прям такая есть. Да, при том, что он тоже водички там плескал, по-моему. <с> Я думаю, создатели не дураки. все знали, да. Про суррогатное партнерство, про самого тебя. Рассказали, показали первый раз.
0: (смех) Ты мой эфир. (смех) Я
1: (смех) очень (смех) рад. Спасибо, mm-hmm. будем держаться на связи. Да. Очень приятно, когда есть интересный человек, с которым можно пообщаться, побеседовать. Да, а чего зовите еще. Да, на что-то новое, на что-то интересное, что сами не знаем, поэтому и зовем.
0: Ну смотри, um, можно сузить тему и поговорить, чем на конкретном. Сейчас мы поговорили обо всем, потом... Да,
1: обо всем и ни о чем бы кто-то сказал бы, но на самом mm-hmm. деле все-таки мы постараемся раскрыть самого тебя, тем, что, чем что ты занимаешься.
0: Я занимаюсь всем.
1: Всем. <laughs> и мы занимаемся всем, поэтому, дорогие слушатели, спасибо а, за то, что прослушали до конца, не забываем правда
0: прослушивают не забывайте
1: лайкать звездочки и все остальные подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на канал Анзола именно на инстаблог
0: в инсте у меня только фотографии, блок у меня в телеге,
1: вконтакте у тебя хорошие фотки прикольные
0: это, можно по- да. все, что пропускает Инстаграм, и не все.
1: Да, к сожалению. Но все-таки, может быть, когда-то эта ситуация изменится.
0: Порнхаб, на самом деле. Там можно и фотки, и видео, и бложек вести, и комментарии, и лайки. В Порнхабе уже об этом все может... есть.
1: Надо подкаст туда
0: переводить, да? Maybe.
1: Я понял. Спасибо большое. Удачи. Будем на связи. Да. Всем пока.